0: Buenos días. Esto se mueve solo. Se supone que después de esta presentación tengo que decir algo increíble, ¿no? Algo tremendo. Bueno, a ver si se queda quieto. Bueno, pues muchas gracias por el apoyo, la confianza. Es, eh, es tremendo, es maravilloso encontrar familia en tantos lugares del mundo. ...y bueno, eh, no me siento en casa porque es el Galileo Galilei y soy músico... ...me siento en casa porque estoy rodeado de mi familia... ...estoy lejos de casa... ...de mi mujer, de mis tres hijos... ...los echo mucho de menos porque acabo de aterrizar de Argentina... ...por cierto te vi justo antes de salir y te veo ahora llegar... ...me persigues... Y, ...y los echo mucho de menos evidentemente a mi familia, a mi iglesia... ...pero estoy en casa y me gustaría antes de decir nada cantar una canción no es cantar una canción, es expresar un, una adoración Vengo a lavarte vengo a adorarte con todo lo que tengo con todo lo que soy vengo a honrarte Vengo a servirte porque tú eres Dios, tú eres mi Dios, tuya sea la gloria, tuya la verdad, oh tuyo el poder y la majestad. Vengo a honrarte, vengo a cantarte porque tú eres Dios, tú eres. Mi Dios y ahora te doy gracias por todo lo que has hecho y ahora te doy gracias por todo lo que harás y ahora te doy gracias por Vengo a adorarte, oh, con todo lo que. Has hecho y ahora te doy gracias por todo lo que harás, y ahora te doy gracias por darme la libertad, oh, por darme la libertad. Bueno, he empezado cantando porque eh, muchas veces pues me preguntan, bueno, ¿y qué vienes a hacer? Vengo a alabar a Dios, vengo, vengo a proclamar que Jesús vive. No se trata de predicar un mensaje, no se trata de compartir cualquier cosa, de rellenar un lugar en la agenda y es una actividad más, se trata de qué tiene Dios para nosotros hoy. Hoy Dios tiene una palabra específica. Yo pienso que eh, muchas veces digo que a pesar del mensajero... Dios tiene un mensaje para nosotros hoy eh, El Señor me está permitiendo visitar lugares terribles en la tierra Yo digo que es el infierno, pero donde se está levantando el reino de los cielos Lugares de prostitución infantil Lugares donde las personas son destruidas absolutamente Consecuencias de la guerra, enfermedades prevenibles Y ves como un niño se va de un día para otro Lugares terribles, pero el reino de los cielos se está estableciendo allí ¿Cómo lo hace Dios? A través de su iglesia Hemos estado cantando canciones increíbles, ¿no? Señor, yo voy a traer tu gloria aquí Es tremendo Ya sabéis que mientras estamos cantando eso, el Señor nos está mirando y diciendo Sí, sí, cuando salgas por la puerta voy a usarte a ti Eres tú, voy a usarte a ti y en estos lugares te das cuenta que donde no hay absolutamente nada, Dios lo es absolutamente todo. Vimos una sociedad y en un tiempo donde tenemos de todo, por lo tanto Dios llega a formar parte de la ecuación de nuestras vidas. Es mi familia, mi trabajo, mi hobby, tal, Dios igual a cero, no vale para nada. Dios tiene que ser el centro, la respuesta, el todo. Mientras estaba ahí sentado pensaba, Señor... Eh, realmente trae tu palabra en esta mañana que cuando predicamos la palabra no es el final, es el principio de algo y estaba recordando como en Tailandia después de estar en los barrios rojos eh, que están llenos de chiquitas en ropa interior y con un número para que vayamos nosotros y las elijamos y así veis un montón de gente rodeado de niñas algo terrible. Al día siguiente pude visitar una iglesia donde trabajan con niños a través de Compassion. Y tenía una niña que se llamaba Min Preciosa. Era un cuadro con su mamá al lado. Y estaba hablando con Min, estaba preguntándole, ¿no? Y de pronto la mamá le preguntó bueno, ¿cómo es su vida? Y la mamá me mira y dice, bueno, yo tuve tres hijos, los vendí a los tres. Y a Min no la vendí porque me es útil. Min Cocina Min guarda ropa, va para arriba, para, es útil. Y Min mientras sonreía, ella estaba así. Cuando la mamá se fue, Min empezó a llorar, se quebrantó. Min es una niña ahora preciosa que está cubierta por la iglesia, que está protegida por la iglesia. Pero eso fue un momento para mí que marcó un antes y un después porque dije, Señor... Tu corazón late por ellos Y ahora yo volveré a casa ¿Y qué hago? ¿Voy a colgar una foto en la pared de mi casa? ¿O me involucraré en tu obra? Voy a leer un texto que me Quebrantó mucho hace tiempo Porque el Dios Que hace milagros allí es el mismo Dios Que está aquí Y es el mismo Dios que quiere hacer milagros si estamos dispuestos Él siempre está dispuesto y por la vida que llevamos muchas veces nos vamos alejando en el día a día en nuestras cosas nos metemos en una vida de estrés, de velocidad de alcanzar nuestros proyectos, nuestros sueños ahora no, ahora sí y nos vamos alejando hasta que vamos bajando, bajando y cuando estamos demasiado bajos nos acordamos y, Señor, ¿dónde estás? y Dios dice aquí, si yo nunca me fui te fuiste tú es más, te persigo y no me escuchas y el mismo Dios, cuando vemos esos vídeos, esas imágenes, y la gente se impresiona, oh, mira lo que Dios está haciendo en África, mira lo que está haciendo en Asia, y yo digo, mira lo que quiere hacer aquí. Pero quiero usarte a ti, quiero usarme a mí. No esperemos otra cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y estamos aquí para trastornar el mundo. Como hicimos desde el principio, y hay un texto aquí en Marcos 140 45, que me quebranta porque aquí vemos a Jesús, nuestro Jesús, el mismo Jesús, que en sus encuentros personales, cuando se cruza en la vida de alguien, nadie vuelve a ser igual. Fuera que lo siguiera o no lo siguiera, pero no vuelves a ser igual. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme, Marcos 1, 40, 45. Y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero. Queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. Anda, que tiene tela, ¿no? Sanas a un leproso y dice, oye, bueno, en cambio, preséntate ante al sacerdote, deja que te examine, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados con lepra. Esto será de testimonio público de que has quedado limpio. ...pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido... ...como resultado grandes multitudes pronto rodearon a Jesús... ...de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad... ...tenía que quedarse en lugares apartados... ...pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él... ...ese es Jesús... ...y la figura de Jesús es inmensa allí por donde pasa... ...se remueven los cimientos del mundo... Cuando viajo por otros países, sobre todo por Latinoamérica, ¿no? también por Estados Unidos, pero te dicen, oye, España es atea, ¿no? Y digo, no, España es anticlerical, pero tiene hambre. No quiere un lenguaje religioso. España está cansada de estructuras, está cansada de, de, de fachadas, está cansada de ese Dios cruel y vengativo, pero necesita ver a Jesús. No, claro. Y crecemos de manera relacionada, amando a la gente, porque es desconfiada, pero cuando amas sin medida hasta que te duela, es cuando dicen, ¿por qué? Jesús. Y es cuando los corazones se quebrantan. Y allí por donde pasa Jesús, Él desafía cualquier idea de profeta, de maestro, de, de, de líder que se pueda tener de Él. Y este texto es representativo. Para mí Jesús es el Hijo de Dios. Lo hago yo. Es una confesión personal. Pero vamos a desgranar un poquito el texto porque antes de hacer esta declaración hay que meter las manos en la palabra. La palabra está vivo porque Dios está vivo y si su Espíritu está vivo cuando abrimos la palabra ¡ay, ya, ya! te va entrando. Primero tenemos una enfermedad completa, después veremos la sanidad completa para ver un seguimiento completo. Muy sencillo, de sencillo nada, pero enfermedad completa. Lepra, la lepra es terrible, es una enfermedad que afecta al cuerpo entero. Eh, parte de, de, de. es un virus, ¿no? Pero es la piel, corrompe la sangre, los huesos. La lepra es una de las peores enfermedades de la historia de la humanidad. Es olor putrefacto, es carne corrupta, es una imagen desoladora y en los tiempos de Jesús era prácticamente incurable, ¿no? Muy clara queda la ilustración que encontramos en el libro de Números 12, 12, cuando Aarón intercedió por Miriam, la mujer de Moisés, y dijo, parece una criatura muerta antes de nacer con la piel medio deshecha. ¿no? Pero el leproso no solamente tenía que convivir con su espantosa enfermedad acorde a la ley de Moisés, Levítico 13, 14, además era un ser impuro que debía vivir apartado de la sociedad, tenía que vivir fuera de la ciudad, en leproserías, era peor que un perro, no tenía utilidad. ...un ser indigno... ...no solamente tenía que convivir con el mal físico... ...sino con el, mar, el mal social... ...el desprecio, la humillación, el rechazo, la soledad... ...simplemente cuando se acercaba a las lindas de una ciudad... ...para que le echaran pan o le echaran cualquier cosa... ...él tenía que a una campana y decir ¡inmundo! ¡inmundo! Es terrible, no puedes encontrar una imagen más terrible que esa... ...su vida perdida, su pasado borrado... Y no hay futuro, o el futuro es el infierno, ¿no? Esa es la imagen que tenemos con el leproso, algo terrible, hasta que llega Jesús. Cuando llega Jesús, todo cambia. Y todo lo hace nuevo. Y la enfermedad completa que integra lo físico, que integra lo social, que integra lo espiritual, es tratado por Dios para ser sanado de forma completa. Me gustaría que viéramos un breve vídeo Quiero justo en este punto Que tenemos la imagen del leproso Que tenemos a alguien que no puede entrar en la ciudad Alguien que si entra y otra persona lo toca Es considerado impuro Y sin embargo se acerca a Jesús Y me gustaría que viéramos este es un breve vídeo estas imágenes, exceptuando un par de ellas, están sacadas de los viajes no salen de internet, no salen de cualquier sitio para dramatizar nada, ni siquiera para... bueno, está pasando, no, ese es el leproso de nuestro tiempo y lo tenemos en la puerta, a veces la iglesia se encierra entre sus cuatro paredes y hace sus guiones y sus proyectos y el leproso está a la puerta y quiere entrar y el leproso es Jesús que quiere entrar que está diciendo, clama, hay un clamor y la iglesia tiene que responder a ese clamor. Y perdonad porque las cifras están actualizadas. Un niño ya no fallece cada 30 segundos, sino cada 50. Es curioso, me lo dijo una vez una persona. Oh David, tienes que cambiarlo porque ya son 50 segundos. Y perdona. Es tremendo, ¿verdad? Estando en Uganda, en el norte de Uganda, fui a visitar una iglesia que estaba en mitad de la selva. Estaba tan profundo que casi sale Tarzán al encuentro. Y, y el recorrido fue muy duro, lo que veíamos, los niños, todo muy sucio, consecuencias de la guerra, mujeres mutiladas y las orejas sin nariz. Y, y la verdad que son viajes muchas veces te vas adentrando y no hablas, puedes estar tres o cuatro horas en silencio, simplemente observas. ¿no? Pero recuerdo que después de todo ese tiempo escuché algo de música,
1: oh,
0: unos cánticos, yo iba a visitar una iglesia, ¿no? ...y nos vamos acercando y allí estaba... ...había cientos de personas esperando... ...en el medio de la locura... ...cientos de personas cantando, bailando... ...allí donde se reúne el pueblo de Dios hay música... ...y que va más allá de, de la música que cantamos... ...nosotros somos la nueva canción para el mundo... ...y recuerdo allí la gente cantando, bailando... yo llegué allí y digo... ...oh señor has venido y no me he dado cuenta... ...porque esto es tremendo ¿no?... ...y de pronto veo que la, la mujer que viene conmigo... Eh, Isabel, una gran amiga Se desvía y se va hacia un grupo de mujeres Que está aquí Y yo digo, pues me voy con ella Y me meto con ella, Mujeres jóvenes, mayores, algunas ancianas Y me meto en medio de ellas y empiezan a abrazarme Y me dan besitos Y me cogen de la cara y yo ¡Uh! <risa> Eran muchas Podría haber 150, 200 mujeres Y, y yo en medio así De pronto levantan sus manos Y elevan un canto tremendo En su lengua yo dije, ya, ya has venido de verdad, Señor O sea, tremendo, ¿no? Entonces ellas terminan, y yo me salgo Y ya empiezo a visitar la iglesia Y veo todo lo que el Señor está haciendo Cuidando sus viuda, de sus viudas, de sus huérfanos, de sus enfermos ¿No suena de algo? Está escrito en la palabra Están trastornando sus comunidades Pero esa noche, en la cena Isabel me dice, David, ¿sabes quiénes eran estas mujeres? Digo, no Dice, son las mujeres con sida las mujeres con sida en este lugar las expulsan y mueren o las apedrean hasta morir, pero la iglesia las ha acogido. Forman parte de la comunidad, tienen su lugar en la comunidad, pero se han apartado por respeto a nosotros. Pero cuando han visto que nos hemos acercado, claro, en ellas se han quebrantado y han levantado un canto de adoración que era de agradecimiento. Gracias Señor, porque has venido entre nosotros. Lo que ellas no saben es que fueron Jesús para mí, ellas fueron Jesús para mí. Por eso tenemos la sanidad completa. Cuando Jesús entra, pasa por un lugar, nada vuelve a ser igual. El leproso tenía que haber escuchado a Jesús eh, y lo que estaba haciendo, seguramente resonaba en sus oídos aquellas primeras palabras públicas que hizo Jesús y que estaba cumpliendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el año de la gracia, el año del favor del Señor. Y él lo tenía todo, era pobre, cautivo de su enfermedad, era un apestado, era perfecto para ponerlo en práctica pero no está seguro de si es su voluntad, es tremendo, cuando se acerca el leproso. si quieres puedes sanarme. Y Jesús muestra un corazón lleno de misericordia y de compasión, Él dice, sí quiero, y desafía todas las leyes religiosas, sociales y naturales para darle la vuelta a toda una vida, y con ello ofrece una eh, aplastante ilustración del plan de Dios para el ser humano. La sanidad completa del ser humano no es solo física, es integral. Vamos a verlo. Primero hay un desafío físico. Primero hay un desafío físico. Jesús no solamente no lo rechaza, sino que lo acepta. Y no solo lo acepta, sino que lo escucha. Y no solo lo escucha, sino que lo toca. Y no solo lo toca, sino que lo sana. A un leproso no podemos imaginar qué sentirían los que estaban alrededor. ¡Ah! Ya ve, imaginaos, llega el leproso y uf, wow, Menos mal que lo sanó pero primeramente Jesús es movido a compasión, no ve la enfermedad, es movido a compasión, ve un ser perdido, des desecho, roto, para Jesús este hombre no era un ser inmundo que apestaba como para los demás, era una persona necesitada y él extiende su mano, lo toca y lo sana, hay un desafío físico que es la enfermedad física, pero después hay un desafío emocional, Jesús muestra el corazón del Padre, y nos recuerda sus promesas. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. El rescate emocional es una consecuencia de la sanidad física. Porque la persona que es rechazada y humillada convive, con, no solamente vive, sino que convive con seres sin dignidad. No tiene lugar y eso provoca unas heridas emocionales terribles pierde su valor como individuo y se abandona a la oscuridad existencial. Yo recuerdo a Francis Schaeffer, uno de los grandes profetas del siglo XX. Schaeffer fue pastor, se fue a Suiza con su mujer, empezó a recibir personas que venían destrozadas de la generación de los 60 con tanto sexo libre y tanta locura y tanta droga y religiones orientales. Y él los atendía con su chimenea aquí y un silloncito y hacía una labor pastoral increíble. Pero, claro, se hizo muy conocido por sus libro, así que se convirtió en el Doctor Schaffer. Es decir, para la gente, él seguía siendo el mismo. Su corazón se quebrantaba por los perdidos. Pero ya siendo una figura reconocida, estaba en Estados Unidos y estaba dando una conferencia. Y todo el Doctor Schaffer y todo un auditorio lleno de eminencia. Entonces, cuando él termina y se baja, pues llegan todos y oh, Doctor Schaffer. Pero él ve un chico al fondo, con el pelo largo, sucio, huele mal. Le llegaba el olor hasta... Y, y, y la barba está muy demacrada Y de pronto Schaffer dice Perdonad, perdona Y se abre paso Y va hacia ese chico Y lo abraza Y se quedan todos así Y el chico lo mira y dice ¿Por qué ha hecho eso? Y Francis le dijo Porque veo la imagen de Dios en ti Él se abrió camino entre El auditorio, las luces y la élite Para ver a un corazón quebrantado y al sanar a este enfermo, Jesús no solamente restaura su físico, sino su dignidad afirmando la imagen de Dios en el ser humano. Y empieza a sanar sus heridas psicológicas y emocionales. Por eso es un desafío también emocional. Pero también es un desafío social. Jesús toca, sana y devuelve su valor a las personas. Está estableciendo su reino aquí en la tierra. Pero en este mundo segregacionista y cruel no nos damos cuenta. Valemos lo que tenemos. No digamos que no, es así. Tanto tienes, tanto vales. Y a veces eso entra en la iglesia. No es igual que entre un, una persona que está medio así, a que entre alguien conocido. Yo lo he vivido. Incluso alguien famoso. Y he, y he visto como la iglesia se levanta y grita, y uno y lo, lo acogen. Sin embargo, entra una persona... Entra Jesús por la puerta y, bueno, hay alguien que se encargue de... En este mundo, la verdad es que vive una sociedad enferma que desprecia a los débiles, que rechaza a los humildes, que aparta a los enfermos, y que juzga a los perdidos, y que expulsa a los necesitados. Y Jesús... Jesús tiene compasión de ellos, y él estaba allí con los pecadores, las prostitutas, pero no porque no quisiera estar con los otros, que los otros no tenían necesidad de médico. No se reconocían pecadores, y entonces lo veían y decían, qué asco Jesús, nos da asco, ¿qué hace? Y Jesús los miraba y decía, no os preocupéis, si no vengo por vosotros, no me necesitáis. Marcos 2, 17, eso dijo... Por eso es un desafío social, el Señor no solamente sana, no solamente restaura heridas, todo lo provocado por el daño, sino que además te devuelve tu lugar en la sociedad. Por eso el leproso tenía que ir ya sanado a presentar una ofrenda, porque claro, tenía que ser eh, oficialmente declarado sano. Pero claro, que quizás no leproso y dice, no digas nada, que no digas nada, salió el tío corriendo y dijo, ¡Ah! Y al final un desafío espiritual Jesús vino a restaurar este mundo Él se acerca al necesitado, al enfermo, al débil, al quebrantado de corazón Y el leproso Aunque enfermo y destrozado por fuera No es más que la imagen fiel de lo que es el ser humano Dice Isaías 64, 6 Estamos todos infectados por el pecado Todos Y somos impuros Y cuando mostramos nuestros actos de justicia No son más que trapos sucios Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento Hermanos, muchos cuando ven esas imágenes allí en estos lugares ¡Oh, qué grande eres! Y tengo que andar comentario por comentario No, soy un ser pequeñito en manos de un Dios grande La diferencia entre un activista social y un discípulo de Jesús consecuente con su fe Es que el activista social, la gloria va para él Mira lo que está haciendo Es un héroe, una heroína, es tremendo Y uno dice, no, de verdad que no <ríe> Mira que no nos gusta nada eso Pero el discípulo de Jesús Que es consecuente con su fe Lo hace en el nombre de Jesús Y la gloria va para Dios Esa es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia Y da igual que vaya a África Da igual que vaya a Asia, Latinoamérica Si yo no empiezo haciendo justicia social En mi casa Amando a los míos Cuidando de los míos, da igual donde me vaya Tan claro lo tenía Jesús que para él el leproso no era un desecho humano, sino una persona con un vacío tan grande, creación preciosa de Dios, con un valor tan inmenso que lo transformó por completo. Francisco de Asia, quizá el único santo aceptado por todas las confesiones cristianas, pero su vida es increíble, siglo XIII. Francisco era un joven rico, su papá era vendedor de telas y él era un... derrochaba a todos, iba con chicas, se lo gastaban en alcohol... Más... Han pasado 900 años y no ha cambiado nada la cosa Y entonces él era el rey El rey de la juventud Pero tuvo una crisis tremenda Y tuvo una conversión muy dramática Y un proceso Hasta el día ya que él ya acepta Y entonces empieza a amar a la gente Lo primero que hizo fue ir a los leprosos Que era lo que más daba, O sea, había gente que le causaba repulsa Pero él no, él era ¡buah! Él dice que se ponía enfermo Así que fue a una leprosería y al primer leproso que vio, lo abrazó y lo besó. A partir de ahí empezó ya la leprosería a, a limpiarlo, a cuidar de allí. Y claro, la mamá, que se llamaba Pica, francesa, muy piadosa, le dijo a mamá Franciquillo, a mí me encanta que hayas tenido un encuentro con Jesús, pero hijo mío, te tienes que ir a los leprosos. Y él le dijo, mamá, te equivocas, lo que yo hago de manera visible es lo que Dios hace en el corazón de cada persona, porque todos somos leprosos. Lo que yo hago es solamente una ilustración de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Tenemos que, como ha dicho tía la visión de lo eterno, es poner la mirada en Jesús, es ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, para que nuestro corazón lata al mismo ritmo de los latidos de su corazón. Eso es lo que cambia todo. Así que hay un seguimiento completo. La tercera parte, el resto de la historia, nos habla de dos advertencias firmes. La primera es no digan nada, y ya vemos que el leproso... Dicen, es que era un leproso <ríe> Me voy a callar Ahora estoy sano La segunda era no contar nada a nadie De su sanidad eh, O sea, la primera era ver la ofrenda Y después no digan nada Da igual una u otra Porque como se saltó la primera La segunda ya no Pero el tema es que eh, Comprensiblemente En el momento que sale cuenta qué pasa que la gente acude a Jesús ¿Y qué hace Jesús? Se mete en medio de la masa Se abre un Facebook y a los dos días tenía cuatro millones de personas. ¡Claro! El Instagram se le llenó de likes y, o de corazoncitos. Y ¡wow! Jesús se mete la masa y empieza a ¡Tum, tum, 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 tum! Y todo el mundo... ¡No! Jesús se apartó. cómo nos gusta el centro muchas veces y las luces. Pero el, el Señor, haciendo uno de los milagros más tremendos, una enfermedad imposible, hace algo posible y restaura y de una manera... ...tan preciosa, tan tierna... ...tan completa, tan integral... ...que cuando todo el mundo empieza... ¡ay! ...hace... ...dice, ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente... ...sino que se quedaba afuera... ...en lugares solitarios... ...Jesús nunca alardeó de su poder... ...ni de sus obras... Él sabía muy bien que podía despistar a la gente... ...las luces... ...el ruido... ...el milagro... ...el poder... ...y se aparta y sigue orando... ...en comunión con el Padre... ...para seguir trabajando conforme a la voluntad de Dios. Y nos quedamos maravillados. Y después de ser desafiados... ...yo ahora digo lo mismo que he dicho al principio... ...confieso a Jesús como Hijo de Dios, mi Señor y Salvador. Yo quiero a este Jesús, un Jesús sucio y que huele mal, decíamos ayer. Porque cuando abrazas a un leproso se te pega el olor. No sabéis cómo olía yo cuando todas esas mujeres bendito olor es olor a santidad y cuando te agachas para ayudar a alguien te mancha, te mancha, te manchas aquí te manchas aquí te abrazan y, mi Jesús huele mal y está sucio además llega tarde sino que se lo digan a Lázaro pero no llegó tarde llegó a tiempo él nunca llega tarde para nosotros llega tarde él siempre llega a tiempo era el tiempo de este leproso si es el tiempo para cada uno de nosotros él sabe él nos conoce y él sabía muy bien que todo esto podía despistar y quiere dejar claro que su propósito no es ser un revolucionario, ni el gran maestro, ni el líder al que todos siguen, sino restaurar a un mundo caído de forma íntegra en su nombre. Así que la iglesia cristiana fue pionera de amor de compasión, de sanidad, de aceptación, de restauración de los caídos, de los perdidos, de los enfermos. Los leprosos eran lo peor de lo peor de su época. Pero acabamos de ver un vídeo con cifras y detrás de cada cifra hay personas y detrás de cada persona hay una historia. ¿Por quién late el corazón de Dios? Cuando cantamos esas canciones no nos olvidemos que si queremos mostrar su gloria y su poder, el Señor nos se está mirando que el desafío empieza cuando salimos por la puerta aquí alabamos, nos fortalecemos, aprendemos es tremenda la comunión y, y, y cómo vamos creciendo en el Señor pero cuando salgamos por esa puerta es cuando empieza el auténtico desafío una niña de 8 años me recordó lo que significa alabar al Señor y fue también en Tailandia fue justo allí que una pequeñita, llamada Lapopo Bella Luna, es una niña preciosa que vive en medio de la jungla, no tiene padre. Su mamá es alcohólica, desaparece de vez en cuando por meses y cuando vuelve llega embarazada siempre. Pero por causa de su alcoholismo, eh, casi todos sus hijos nacen con alguna enfermedad. ¿no? Y Lapopo era una niña, cuando la conocí, que tenía ocho años y habían visto fallecer en su manita varios de sus hermanos pero es una niña que ha sido rescatada por el Señor y forma parte de una comunidad preciosa y tenía una risa, una sonrisa, era pura gracia y yo la tenía delante y digo ¡Oh, Señor! y le hacía preguntas y ella me respondía, más, más bonita y digo, bueno, y la popó, ¿qué es lo que más te gusta cuando vas a la iglesia? porque ellos suelen decir, pues jugar, jugar con los niños pues las historias que me cuentan, pero la popó me dijo... Alabar al Señor Yo dije, anda ya Eso lo dice mi hijo y, y, y me dicen, le has pagado para que diga eso Dice, alabar al Señor Y digo, sí, dice, alabar al Señor Al día siguiente tuve un, una reunión con ellos En mitad de la jungla Un pastor que salía de una dictadura De la más sanguinaria como la de Birmania El Señor le dijo que levantara allí su iglesia Sin subvenciones sin fondo dice yo empecé a construir allí una vallita, me la quemaban hacía ahí un poquito de cosecha me robaban Dice y un día fui al poblado más cercano y dije yo no quiero convertiros yo quiero amaros ahora son cerca de mil personas y estoy allí cantando con ellos y aquí a mi lado había unos 300, 400 niños y de pronto miro y allí está bella luna la popó en medio. Sabéis cómo estaba alabando al señor así, mira. <risa> Era verdad, porque ella no necesitaba sentir a Dios, ella estaba convencida de que Dios estaba con ella. Vivimos tiempos donde tenemos que sentirlo todo. No, yo si no lo siento, por eso se rompen matrimonios, se rompen relaciones, dejamos ministerios, dejamos de ser. Es que ya no siento lo de antes. No siente, esté convencido de que Dios está contigo Y a veces sentirá su gloria Y otras veces no Pero el Señor seguirá en el mismo lugar Si no, no viviríamos por fe Y Bella Luna me enseñó de nuevo Lo que era la alabanza y la adoración Que nace de la convicción De que Dios está a nuestro lado Y que es el Señor de nuestra vida Me gustaría terminar con esta canción Si queréis, nos ponemos de pie Creo que es un buen momento para En su espíritu reflexionar Queremos ser usados por él Para su gloria Aleluya Si tu gracia me cubrió Fue por puro, puro amor Si tu mirada me transformó Fue por puro, puro amor me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido liberado para lavar. Uh, 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 uh. Si tu luz me hizo ver, fue por pura misericordia. Si tu mano me encontró, fue por pura compasión y me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido libre. En esta mañana Después de escuchar su palabra Después de reconocer a nuestro Dios Y ver que está vivo Y que se mueve entre nosotros Y que somos su cuerpo aquí en la tierra Sus otros, sus manos y sus pies Levantamos un canto de adoración Aleluya 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 Aleluya, te cantamos solo a ti. Aleluya, oh aleluya, aleluya, ooh ya, aleluya, aleluya, aleluya. Señor Aleluya Señor, muchas gracias Gracias por tu palabra Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor Queremos ser como muertos que han vuelto a la vida Instrumentos de justicia en tus manos, Señor Queremos amar hasta que duela Porque sabemos que eso es vida para nosotros. Ayúdanos a comprender estas verdades, Señor. Fortalece nuestra fe, amplía nuestra visión, Señor. Queremos ver muchos más leprosos sanados, muchas más vidas restauradas, Señor. Queremos trastornar este mundo en tu nombre, para gloria de Dios. Amén.
1: Después de escuchar este mensaje, creo que no podríamos irnos sin hacer esta pregunta. Como bien ha dicho David, todos somos leprosos, leprosos en el corazón. Todos los que estamos aquí eh, hemos sido leprosos y estamos en proceso de ser sanados por el poder de Jesús. Si hay alguien que ha venido por primera vez y siente que hay demasiada lepra, tanta, tanta que seguramente Dios no querría tener nada que ver con él, creo que hoy nos ha quedado claro de que eres una de las personas favoritas de Jesús y si eres un leproso que necesitas comenzar tu sanidad, queremos invitarte a hacer un acto de fe y simplemente levantar tu mano no, no vamos a pedirte salir aquí delante ni nada, pero es un acto de fe entre Dios y tú y así oramos por ti y te damos la bienvenida en la casa. ¿Hay alguien que quiere comenzar este camino de sanidad? Puedes levantar tu mano si estás aquí. Veo tu mano, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Veo tu mano allí también. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Vamos a dar un aplauso a Jesús por estos valientes. Oramos por ellos. Jesús, gracias porque han venido como leprosos, pero hoy tú les has tocado y hoy va a comenzar su día de sanidad. Día tras día esa lepra va a ir transformándose en algo nuevo y ese corazón deteriorado va a ser un corazón nuevo. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Estos CDs de David Bea están atrás. Si quieres colaborar con él en sus viajes misioneros, compra un CD. Aparte de que suena muy bien y es un gran cantautor, vas a ayudar a las misiones. ¿Está bien? Le despedimos con un aplauso y nos despedimos con abrazos.